0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe in deinem Alltag. Ich bin die Sabrina und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser heutigen Folge. Eine Folge, auf die ich mich auch diesmal riesig gefreut habe. Ich freue mich immer so, so sehr auf diese Podcast-Folgen, insbesondere wenn ich ein Interviewgast habe. Und heute habe ich die Fiorina Giuliani bei mir im Interview Sie ist Forscherin an der Uni Zürich, respektive sie doktoriert gerade an der Uni Zürich zum Thema positive Psychologie und Dankbarkeit ist ja auch ein Teil der positiven Psychologie und weil ich das so so spannend finde, dass Dankbarkeit und positive Psychologie eben nicht nur irgendwas Schönes ist, was man spürt, sondern auch etwas ist, das man wirklich mit Zahlen nachweisen kann, möchte ich das auch dir zeigen. Dann siehst du, das ist was Handfestes und ähm, ich bin total gespannt auf dieses Gespräch und was uns die Fiorina alles erzählen wird aus ihrem Alltag, aus ihren Forschungen. Ähm, genau, und ich glaube, am besten übergebe ich jetzt das Wort gerade mal an die Fiorina, weil sie kann sich selbst viel besser vorstellen, als ich das kann. Liebe Fiorina, ganz, ganz herzlich willkommen. Bei mir im Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir hier Rede und Antwort zu stehen und meine Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Reise mitzunehmen in die positive Psychologie. Bitte stelle dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du und vielleicht auch, wie wird man zu einer Forscherin in der positiven Psychologie? Was hat dich dazu bewegt? <lacht>
1: Hallo, vielen Dank, Sabrina, für die liebe Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Genau, also ich bin Fiorina. Ich komme ursprünglich aus Österreich und habe in Graz Psychologie studiert. Und nach meinem Masterstudium habe ich eine Assistenzstelle an der Universität Zürich angeboten bekommen und habe dort eben angefangen, mich in das Thema positive Psychologie einzuarbeiten und in dieser Thematik zu forschen. Es ist so, dass ich an der Uni Zürich in der Abteilung Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik war. Das heißt, mein Fokus sind vor allem die Charakterstärken. Das sind also stabile Merkmale von Personen, die positiven Eigenschaften von Menschen und auch die Tugenden. Das sind also so meine Hauptforschungsthemen in der positiven Psychologie. Und die Dankbarkeit ist eben auch eine von diesen Charakterstärken. Aber Dankbarkeit kann eben auch eine positive Emotion sein. Ähm, genau, also das ist ähm, soweit mein Thema. Ähm, wie es mich in die Forschung verschlagen hat, ähm, das war, ich denke, schon im, im Bachelorstudium fand ich Forschung total spannend. Wir hatten da ähm, in, im experimentalpsychologischen Praktikum die Möglichkeit, uns auszuprobieren in der Forschung. Und ähm, da haben wir uns ähm, gleich äh, zum Beispiel angeschaut, ob die... Die Lautstärke der Stimme etwas über den Selbstwert aussagt. Und oh, das wie ist cool so. Ist
0: das denn? Genau. Und, sagt das was über eine Person aus?
1: Ich, ich glaube, dass wir da noch methodisch so ein bisschen ähm, ungenau waren. Das heißt, okay. man kann die Forschungsergebnisse nicht ganz so ernst nehmen. Mhm. Aber wir haben tatsächlich einen Effekt gefunden, dass die Leute, die lauter reden, ähm, ein bisschen höheren Selbstwert haben als die, die ganz leicht, leise waren und eher schüchtern und zurückhaltend. Genau. Okay. <lacht> okay. genau. Aber so ist eigentlich die Begeisterung für die Forschung bei mir entstanden. Und ähm, ja, und dann hat sich eben die Stelle in Zürich ergeben und seither bin ich hier, ja.
0: ja wow, <lacht> so schön. Vielen, vielen Dank für diese Einleitung. Ich merke gerade, dass... So diese Themen, die kitzeln mich auch. Ich fände das super spannend, da so ein bisschen zu forschen. Aber da habe ich, hab ich wohl irgendwann mal den falschen Weg eingeschlagen. Oder einfach den das anderen. Das so Das stimmt. Das stimmt. Ja. Jetzt haben wir das Wort positive Psychologie schon öfters erwähnt. Ich habe davon gesprochen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht so viel darunter vorstellen können. Was ist positive Psychologie und wie unterscheidet sich das von der normalen Psychologie, oder? ja <lacht> Genau, also die positive
1: Psychologie, die ist eigentlich entstanden, weil ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg hat man sich in der Psychologie hauptsächlich mit den Negativen im Menschen oder rundherum ähm, beschäftigt. Also es gab ja aufgrund des Zweiten Weltkriegs viele traumatisierte Personen und so hat man versucht ähm, zu schauen, wie kann man eben diese Traumata beheben, wie kann man Leuten helfen, die eben Depressionen haben oder andere Störungen und so war der Fokus dann plötzlich nur noch oder sehr stark auf das Negative, was vor dem Zweiten Weltkrieg gar nicht so der Fall war ja. und, und daraus ist eigentlich diese Strömung entstanden der positiven Psychologie, die eine Ausgewogenheit wieder schaffen soll im Rahmen der Psychologie, dass man wieder auch die guten Seiten des Lebens erforscht. Also schaut, was macht Menschen glücklich. Wie kann man Personen, die psychisch gesund sind, wie kann man denen helfen, dass sie mehr Wohlbefinden erleben, dass sie zufriedener sind mit ihrem Leben, dass sie mehr positive Emotionen erleben oder dass sie eben ihre positiven Eigenschaften auch entwickeln. Also wie kann man ihnen helfen, dass ihre Charakterstärken genutzt werden, dass sie diese erkennen aber eben auch, dass man Institutionen schafft, die positiv sind und auch dort die Möglichkeit bieten, dass man sich weiterentwickelt. Also eine Uni zum Beispiel kann so eine positive Institution sein, wo man die Tugend, Weisheit und Wissen ausbilden kann.
0: Oh, wow. genau das hört sich so oder, spannend an. ja
1: oder pfadfinder zum beispiel das ist auch ähm, die, die erfindung der pfadfinder das ist auch eine, eine gute möglichkeit um tugenden auszubilden also ähm, genau also die positive Psychologie versucht halt auf verschiedenen ebenen eigentlich menschen zu helfen und ähm, eben da ist nicht der fokus von der minus auf null zu kommen von, sondern von einem null oder von einem plus2 auf eine plus 10 oder auf ja. eine plus acht oder
0: so weiter. Das ja. finde ich so, so wundervoll, dass, das, dass du das jetzt so erklärst, weil ich sage auch immer bei der Dankbarkeit, das ist einfach so, es geht einem einfach besser danach. Und mhm. es ist, eben, ich, mir fällt es immer schwer, das so, so zu beschreiben, aber nicht nur sich auf das Negative zu fokussieren, eben nicht nur im mhm. Krankheitsbild zu forschen, sondern auch die zu berücksichtigen sozusagen die gesund sind aber ja. denen es vielleicht noch besser gehen könnte ja. wunderschön und wie, wie muss man sich jetzt so einen arbeitstag von dir vorstellen also wie schaut das aus was was, was macht eine forscherin ja eine forscherin
1: die liest sehr viel Genau, wir, also man muss natürlich immer auf dem aktuellen Stand sein und wissen, was, ähm, was sind die neuesten Forschungsergebnisse, ähm, wo, was ist eigentlich aktuell, was braucht man, ähm, welche Themen sollten noch weiter erforscht werden? Aber so im Alltag ist es auch so, dass man viel im Team zusammenarbeitet. Also man überlegt sich gemeinsam, wie kann man eine Forschungsfrage umsetzen oder man führt die auch gemeinsam durch. Also wir haben ja unterschiedliche Studiendesigns. Jetzt aufgrund der Corona-Pandemie machen wir mehr Online-Studien.
0: Ja.
1: Das heißt, die Versuchspersonen werden dann eingeladen, online einen Fragebogen auszufüllen. Manchmal gibt es dort auch Fotos oder Videos, um das ein bisschen aufzulockern. Aber sonst ähm, führen wir auch oft äh, Studien im Labor durch. Ähm, Labor ist jetzt nicht, ähm, nicht so wie ein Chemielabor, dass wir da in den weißen Kittel herumlaufen, sondern
0: <lacht> auch nicht ähm, mit Mäusen gehe ich mal davon aus. <lacht>
1: ja, auch ohne Mäuse, <lacht> obwohl es in der Psychologie ja oft ähm, vor allem früher Experimente mit Mäusen gab. Aber in unserem Fall ähm, interessieren wir uns mehr für die Menschen und ähm, wir führen die einfach ähm, bei uns an der Uni durch. Da haben wir zum Beispiel Räumlichkeiten. Ähm, zum Beispiel haben wir uns mal angeschaut, ob ähm, die, die Raumgestaltung, welchen Einfluss die auf die Heiterkeit nehmen kann. Also wie, ähm, wie sehr die positive Emotionen dann herauskommen. Und ähm, da kann man sich vorstellen, hatten wir mal einen Raum mit Luftballonen geschmückt und gelanden und mit freudigen und lustigen Bildern und einen anderen Raum ganz schwarz angemalt und eine tote Pflanze hingestellt und eine lose Glühbirne, Glühbirne, die kaum Licht gegeben hat und dann geschaut, welchen Effekt hat denn so ein Raum auf die Stimmung. Oder,
0: ich finde das super ja. spannend. Entschuldigung, ich will Ihnen nicht übers Wort fahren. Aber. Vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen das jetzt nicht, weil die sehen unser Bild nicht. Aber ja. wir haben beide eine gelbe Wand hinter uns. Das ist doch auch das hat ich gehe davon aus, dass die Farbe, ja wie du jetzt gesagt hast, auch einen Einfluss hat. Also, ja, mhm. tatsächlich hatten wir da den Raum
1: auch gelb gestrichen. Für <lacht> <lacht> genau, weil, weil das ja an, an die Sonne erinnert eigentlich und ähm, eben mit was positiv, fröhlichem, strahlendem. Ja.
0: Oh, so schön. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Und was ist jetzt für dich, was war für dich so ein Highlight-Resultat aus einer Studie? Was hat dich vielleicht auch so richtig überrascht, womit du nicht gerechnet hättest? Gab es da mal was?
1: Also so generell ähm, von den Studienergebnissen, die ich mal gelesen habe, fand ich eine, eine Studie total spannend oder es waren eigentlich mehrere Studien. Und zwar haben sie da so Jahr, Jahrbuchfotos angesehen. Mhm. Von Leuten und ähm, sich angesehen, wie sehr lachen die Menschen auf diesen Fotos. Und dann haben sie das mit einem ähm, Codiersystem kodiert, das nennt sich das Facial Action Coding System. Mhm. Da kodiert man eben die ähm, Ausdrücke im Gesicht. Man kann dadurch ähm, genau ähm, beschreiben, ob das ein echtes Lächeln ist oder eben ein vorgetäuschtes, äh, vorgetäuschtes oder gar kein, also ein sozial erwünschtes Lächeln. Und man hat herausgefunden, dass die Leute, die wirklich echt lachen und es auch noch stark ausdrücken, dass das 30 Jahre später vorhersagen kann, wie glücklich die in der Ehe sind und äh, wie groß deren Wohlbefinden ist im Alltag. Echt? Und das finde ich total erstaunlich und Aha. beeindruckend. Ja. Und in einer anderen Studie hat man sogar gesehen, dass man die Lebenserwartung äh, zum Teil damit verhersagen kann. Also ultra spannend, wie
0: ich wow. finde. Ja. Und es gibt so ein Sprichwort, ich glaube, ich glaub, das kommt aus China oder Japan. Mhm. Und das sagt, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber mit jedem Mal, wo du lächelst, verlängert sich dein Leben irgendwie, keine Ahnung, um eine Minute oder fünf Minuten oder so. Das, würde das vielleicht sogar ein bisschen bestätigen, ne?
1: Ja, also das, ähm, genau, die Lebensfreude, die ähm, hilft natürlich. Also wir werden uns ja auch nachher ähm, wahrscheinlich über die Auswirkungen der Dankbarkeit ein bisschen Gedanken machen. Und mhm. ähm, ich mag das noch nicht verraten, aber da gibt es eben ganz spannende und tolle Effekte dazu. Ja.
0: Wow, cool. Ich, ich bin gespannt. <lacht> und bevor wir jetzt aber in die Dankbarkeit einsteigen... Wahrscheinlich gibt es ja auch Herausforderungen. Also du hast jetzt gesagt, es gibt ganz viele spannende Momente, mhm. auch der Austausch im Team etc. Mhm. Und was ist so eine Herausforderung von der Forscherin?
1: Ja, also die Herausforderung, ähm, vor allem die größte Herausforderung, die ich aktuell erlebe, ist ähm, bei der Durchführung von Studien braucht man natürlich eine riesengroße Anzahl an Menschen, die teilnehmen. Ja. Und vor allem in der Corona-Pandemie ist es ziemlich herausfordernd, dass man da viele Leute findet, die teilnehmen. Und ähm, eben aktuell führe ich zum Beispiel eine Studie durch, wie man Stärken in anderen Menschen erkennen kann. Und da suche ich ähm, auch aktuell Versuchspersonen. Also falls jemand Lust hätte, teilzunehmen, wäre das ist sicher eine tolle Möglichkeit, sich auch mit den Stärken auseinanderzusetzen.
0: Wow, super! Ja. Danke für den Hinweis. Also ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes, falls sich jemand angesprochen fühlt und äh, <lacht> da einen Beitrag leisten möchte. Und auch, ich gehe davon aus, man sieht dann auch die Resultate vielleicht und kann da was über sich selbst äh, erfahren. Ja. Genau, man
1: bekommt ein Feedback, wie gut man die Stärken von anderen Menschen einschätzen kann. Und, ähm, und das kann natürlich helfen, also wenn man zum Beispiel eine Führungskraft ist und möchte, dass äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am richtigen Platz eingesetzt werden, dann ist natürlich wichtig, dass man die Stärken gut erkennen kann. Oder wenn man als Lehrer oder Lehrerin in der Schule arbeitet, ist es auch immer toll, wenn man die Stärken der Leute erkennen kann. Ja. Und so Aha. ist es hilfreich, ja.
0: Mhm. Perfekt, okay. Also alle die sich jetzt angesprochen fühlen, nachher auf den Link in den Show Notes klicken. und teilnehmen. Mega spannend. Ähm, ja, lass uns doch sonst ins Thema Dankbarkeit ähm, mhm. einsteigen. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet und ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge ähm, gemacht zu ähm, so ein bisschen Studienresultaten. Die sind aber mehrheitlich aus den USA. Mhm. Was, kannst, was kannst du zu Dankbarkeit und Forschung sagen?
1: Mhm. Also... Erstmal Dankbarkeit, das ist ja ein, es ähm, stammt ja eigentlich vom lateinischen Wort ab, von gratia oder man kennt das ja auch im Englisch die gratitude und das bedeutet ja die Gnade, die Güte oder Dankbarkeit eben mhm. und, ähm, und Dankbarkeit kann man eben unterschiedlich verstehen, das kann ein positiver Zus Zustand sein, also vielleicht bin ich gerade in diesem Moment dankbar, zum Beispiel, dass meine Nachbarin meine Katze füttert oder ähm, vielleicht bin ich auch ein Mensch, der generell dankbar ist. Also ein positives äh, ähm, Dankbarkeit als positive Eigenschaft. Also, dass ich über verschiedene äh, Situationen und auch in unterschiedlichen Zeitpunkten meines Lebens einfach generell dankbar bin. Ja. Und, ähm, und zum anderen kann man auch Dankbarkeit als positives Gefühl klassifizieren oder als positives Verhalten etc. Also da gibt es verschiedene ähm, Ebenen der Dankbarkeit sozusagen. Ja, ja. Und ähm, wir messen das ja auch in, ähm, mithilfe von Fragebögen zum Beispiel. Mhm. Ähm, zum Beispiel überlegen wir uns, ähm, wenn das ähm, ein positives Gefühl ist, dann könnte eine Frage sein, ähm, es gibt so viel in meinem Leben, für das ich dankbar bin. Und dann kann man als Versuchsperson angeben, wie sehr das auch eine zutrifft. Und so können wir klassifizieren, wie dankbar ist dann diese Person oder ist sie eher hoch ausgeprägt in Dankbarkeit oder weniger hoch in Dankbarkeit? Mhm. Genau.
0: Und wenn du jetzt so eine Studie mhm. machst und, mhm. und das abfragst und dann kriegen die Personen die Resultate. Mhm. Ich hätte jetzt so die Hoffnung, klar, ich bin jetzt nenne mich noch Dankbarkeitsenthusiastin, vielleicht bin ich jetzt noch nicht gerade der Bench, mhm. aber wenn ich dann sehen würde, ich habe das nicht ausgeprägt, mhm. Sind die Leute da nicht fast ein bisschen enttäuscht vielleicht? Also Dankbarkeit ist ja etwas, was man
1: wunderbar trainieren kann.
0: Mhm.
1: Und in sehr vielen Studien machen wir das auch, dass wir eben den Leuten ein Dankbarkeitstraining vorgeben. Also mhm. beispielsweise sollen die jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind, die am Tag gelaufen sind. Und so kann man das üben. Also wenn man das jeden Tag macht über einen längeren Zeitpunkt, dann gewöhnt man sich auch dran, dann ändert sich auch ähm, der Blick äh, eigentlich um, in der Umgebung. Also man nimmt die positiven Dinge noch eher wahr und auch stärker wahr. Und dann stellen sich eben auch unterschiedliche Effekte ein. Also man ja. profitiert ja dann auch auf mehreren Ebenen durch die Dankbarkeit.
0: Und gibt es da, du hast ganz zu Beginn ähm, gesagt, es gibt eben verschiedene Charakterstärken und mhm. Tugenden war es, glaube ich. Mhm. Ähm, beeinflussen die sich gegenseitig? Also wenn ich jetzt so ein Dankbarkeitstraining macht, mache, mhm. hat das auch einen Einfluss auf eine andere... Ich mhm. mal davon aus, oder?
1: Ja, also Dankbarkeit kann zum Beispiel mit, also mit dem subjektiven Wohlbefinden zusammenhängen. Also je häufiger ich meine Dankbarkeit pra praktiziere, steigt auch mein subjektives Wohlbefinden. Ich äh, erlebe mein Leben mit größerer Zufriedenheit. Ähm, es gibt auch Effekte, die zeigen, dass der Stress reduziert werden kann mhm. oder ähm, dass äh, depressive Symptom Symptomatik irgendwie reduziert wird. Und ähm, man findet auch in sozialen Beziehungen eigentlich positive Effekte. Also zum Beispiel hat man in der Studie zeigen können, dass wenn man am Anfang von einer Beziehung oder mit einem Menschen, den man neu kennenlernt, wenn man dort relativ früh die Dankbarkeit oder Wertschätzung ausdrückt, dass dann die Wahrscheinlichkeit ähm, steigt, dass es später zu einer Freundschaft ähm, führt eben und okay. kommt. Genau, also...
0: Ja, ja. Yeah. <lacht> Und wie ist das denn? Ich sage auch immer, ja, notiert euch ähm, drei Dinge, für die ihr dankbar seid. Oder ich habe ja auch ein, ein Tagebuch selbst entwickelt, also ein physisches ähm, Ausfülltagebuch, das jetzt im Verkauf ist. Und da ist auch eine der Übungen, wofür bist du dankbar, also genau, was du ähm, beschrieben hast. Und ich kriege oft die Rückmeldung von, ähm, von meinen Kundinnen und Kunden, ja, ich weiß gar nicht, wofür ich dankbar sein soll oder was soll ich denn jetzt da notieren? Und oft sage ich dann, Nimm etwas Kleines, wofür du dankbar sein kannst, etc. Wie ist das, wenn ich, wenn ich das nicht fühle, sozusagen? Wenn ich mir dann irgendwas aus den Fingern sauge, <lacht> und ein, einfach damit ich was notiert habe. Hat das, hat das trotzdem einen, einen Effekt? Oder?
1: Ähm, ja, es hat äh, trotzdem einen Effekt. Aber natürlich ist es, ähm, wenn man mit Herzblut dabei ist und ähm, ähm, so, dass man... Mehr davon profitiert. Aber der Anfang kann natürlich schwer fallen, vor allem wenn das eine neue Art des Denkens ist, die man nicht gewöhnt ist. Und da kann natürlich helfen, dass man sich zum Beispiel verschiedene Lebensbereiche aufschreibt. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, ähm, wofür bin ich in meinen alltäglichen Beziehungen dankbar? Oder ähm, wenn ich an biologische Bedürfnisse denke, wie Essen, Trinken, Sport, mhm. ähm, Gesundheit etc., vielleicht kann man diesen Bereich aufschreiben. Also man könnte verschiedene Bereiche aufschreiben
0: ja. und
1: sich dann dadurch helfen, so einen ersten Schritt, okay, wofür kann ich dankbar sein? Oder die Arbeit als großer Faktor, den man im Leben hat. Ja. Oder Hobbys, genau, man, mhm. dass man sich da so ein bisschen unterstützt und Bereiche auch schreibt. Und vor allem am Anfang kann natürlich sein, dass einem immer nur die drei gleichen Dinge auch einfallen. Mhm. Aber mit der Zeit wird man merken, dass es so vieles gibt, wofür man ja. dankbar sein kann. Mhm. Ähm, und das ist eben auch die Sache, der Horizont wird eben erweitert. Also mit der Zeit sieht man eben auch mehr von der ja. Dankbarkeit. Ja, ja.
0: Ah, das Finde ich sehr, sehr wertvoll ähm, und bin überzeugt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer davon etwas mitnehmen können, um eben genau diesem so Problem ein bisschen entgegenzuwirken. Und vielleicht, weil du das vorhin so angedeutet hast, dass ihr den Studienteilnehmern teilweise auch mhm. ähm, mitgebt, dass sie Dankbarkeit trainieren. Mhm. Wie, wie macht ihr das? Und vor allem, wie motiviert ihr die, die Teilnehmenden, dran zu bleiben? Wie bleibe ich an so einer Routine dran? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, das Spannende ist ja, dass viele von alleine dranbleiben. Mhm. Sogar viele Wochen, nachdem wir die Studie schon abgebrochen haben, bleiben die noch dran und machen selber weiter, weil sie von den positiven Effekten eben merken. Also manche, ich meine, da gibt es auch Forschungsergebnisse, dass zum Beispiel, wenn man Dankbarkeit vom Schlafen übt, dass man dann besser schläft und auch länger. Und wenn man Und oft ist ja die Instruktion so, dass man es abend machen soll und dann merken die Leute recht schnell einen Effekt und das motiviert ja. natürlich. Ähm, so grundsätzlich äh, von der Motivation kann das äh, unterschiedlich sein, wie man Leute motiviert. Das also Manchmal haben wir einfach Gewinnspiele, dass wenn man das wirklich regelmäßig durchführt, wird man eben belohnt am Ende mhm. oder ähm, bekommt eben ein Feedback oder eine andere Rückmeldung. oder wir Genau, also man versucht eben auch mit Belohnung oder etc. die Leute ähm, zu motivieren, dass sie dranbleiben. Ja. Und äh, wie wir das trainieren, da gibt es äh, eben unterschiedliche Übungen. Also die eine haben wir eh schon besprochen, aber eine andere Übung, und das vielleicht fällt das anderen leichter, als zum Beispiel drei gute Dinge aufzuschreiben, könnte man auch einen Dankbarkeitsbrief schreiben an eine Person, die man kennt, der man noch nie so richtig gedankt hat, mhm. und den Brief ähm, vor, also niederschreiben und dann zur Person hinfahren und den Brief vorlesen. Und das ist natürlich ja. eine Überwindung, mhm. aber äh, da gibt es wirklich, äh, also, das sind immer die schönsten Geschichten, die man dann hört, wenn das die Leute machen, weil eben da fließen auch die Tränen der Freude mhm. und man drückt sich, nimmt sich in den Arm und ja, es ist einfach äh, schön, wenn man so die Dankbarkeit teilen darf. Auch ja. Ja.
0: Das über. berührt mich gerade total, weil ich habe das schon oft gehört und, und auch empfohlen, eben so einen Dankbarkeitsbrief zu schreiben und ich versende auch immer wieder so Postkarten, mhm. aber das persönlich vorzulesen, das finde ich echt. Also wie du mhm. sagst, kostet es ein bisschen Überwindung mhm. wahrscheinlich eben auch, weil ich mir das sehr sehr persönlich vorstelle. Ja. Aber wunderschön, wow. Ja, ja. 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 Super Info, danke. Ja gerne. Und konnte das eigentlich auch nachgewiesen werden? Also du hast gesagt, Dankbarkeit konnte zeigen, der Schlaf verbessert sich oder bei mhm. Personen mit ähm, depressiven Symptomen mhm. etc. Hilft Dankbarkeit auch, wenn ich, keine Ahnung, oft Kopfschmerzen habe, so körperliche Symptome?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also da gibt es auch ähm, ein paar Studien, die zeigen, dass das eben gegen Kopfschmerzen helfen kann mhm. oder allgemein, dass das Schmerzempfinden ähm, reduziert sein kann durch die Dankbarkeit. Mhm. Und was auch spannend ist, ist, dass Leute, die dankbar sind, die sorgen sich auch mehr um ihren Körper. Also die trainieren häufiger, gehen öfters zu Check-Ups, ähm, die sind mehr ähm, bekümmert um ihre Gesundheit und versuchen eben mehr auf die zu achten. Ja. Und man, man findet eben auch mit anderen ähm, Parametern noch äh, positive Zusammenhänge, wie zum Beispiel der kardiovaskulären Gesundheit. Mhm. Also der Blutdruck zum Beispiel das kann ein bisschen gesenkt werden. Mhm. Ähm, und, ähm, und ich habe eine Studie gefunden, die sogar zeigt, dass, äh, dass die Haut reiner wird.
0: Oh, das, äh, ja. sehr ja,
1: wertvoll. Für Teenager in der Pubertät mit entwickeln, ja. also eine Motivation sein, eine weitere Motivation sein, ja.
0: Oh, wow. das, das, das wusste ich auch noch nicht, weil... Mhm. Ähm, eben, ich habe mich natürlich auch schon so ein bisschen informiert und bin in das Thema eingetaucht und trotzdem finde ich es für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema Dankbarkeit auseinandergesetzt haben, so, so wertvoll. Und das mit der Haut, das kannte ich auch noch nicht. Mega spannend. Yeah. Also ja, ich denke gerade, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jugendliche diesen Podcast hören, aber vielleicht eine Mutter, die ein Kind hat mit, mit Acne yeah. oder so, wer weiß. Ja, yeah. Ja,
1: also ich meine, die Effekte sind natürlich nicht riesengroß, aber ähm, man findet äh, Zusammenhänge und das ist eigentlich, äh, finde ich, schon, man kann es ja probieren, ist also schadet auf jeden ja. Fall nicht. Auf
0: jeden Fall, wow. Ja. Und wenn wir den Kreis so ein bisschen vergrößern, auch noch mal so ein bisschen zur positiven Psychologie, mhm. es gibt ja eben gerade so Pers Personen, die vielleicht eher, unglücklich sind, ich will nicht sagen gleich depressiv, aber so eine leichte Unzufriedenheit, gerade jetzt auch mit Corona hört man ja immer wieder, dass die mentale Gesundheit leidet. Wenn ich jetzt mein Leben nicht so lebenswert finde zurzeit, wie kann ich einen Weg finden, mein Leben lebenswerter zu machen? Wie kann ich die positive Psychologie da unterstützen? Mhm. Ähm,
1: genau, die positive Psychologie kann da ganz gut unterstützen. Also die eine Möglichkeit ist eben, dass man versucht, mehr positive Emotionen zu erleben mhm. oder eben mehr positive Gedanken zu haben oder eher mehr positive Verhaltensweisen. Also da kann man an verschiedenen Ebenen eben arbeiten. Mhm. Dankbarkeit wäre zum Beispiel Teil der positiven Emotionen. Ähm, die Übungen haben wir kurz besprochen. Aber man könnte zum Beispiel auch ähm, Stärken trainieren. Also man könnte jetzt herausfinden, was sind dann meine persönlichen Charakterstärken, welche Stärken habe ich und dass man die dann jeden Tag anwendet. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich ein Mensch bin, ähm, wir, haben, also, wir unterscheiden in der positiven Psychologie zwischen 24 Charakterstärken und eine dieser Charakterstärken könnte zum Beispiel die Neugier sein. Mhm. Und wenn ich ein sehr neugieriger Mensch bin, könnte ich mir überlegen, wie könnte ich die Neugier in meinen beruflichen Alltag oder auch im privaten Umfeld oder bei meinen Hobbys ganz bewusst einsetzen, damit ich die leben kann. Ja. Und wenn man das ähm, wiederholt macht am Tag und jeden Tag, dann gibt es einem sehr viel Lebensfreude, viel positive Emotionen, auch positive Gedanken und man bekommt wieder so ein Gefühl, ähm, der, der Kontrolle eigentlich auch in das Leben. Also mhm. das ist etwas, was ähm, sehr helfen kann, also dass man die Stärken trainiert.
0: Mhm. Wow, ich denke nur gerade, weil du gesagt hast, die Studie, die du momentan mhm. machst, zeigt, mhm. ähm, wie man Stärken bei einer anderen Person erkennen kann. Mhm. Gerade als Vorgesetzter ist das mhm. ja super wertvoll, weil ich dann, wenn es einem Mitarbeiter vielleicht nicht so gut geht gerade, Mhm. Kann ich ihn auf die Stärken hinweisen und vielleicht sogar schauen, dass er die näher leben kann im Beruf? Mhm. Das ist ja. wertvoll. Mhm.
1: Genau, und da gibt es sogar Forschungsergebnisse, die zeigen, wenn man vier dieser Stärken anwendet, und zwar nämlich die höchst ausgeprägten Stärken, die man selber hat, im Berufsalltag, dann erlebt man mehr, erlebt man mehr Flow. Und Flow ist ja der Zustand. Dass die Zeit wie stehen bleibt, also oder die Zeit vergeht wie im Flug, also man merkt gar nicht. Ja. Dass, genau, man ist wie mit der Aufgabe verschmolzen und das, man ist erfüllt durch diese Aufgabe und so weiter. Und das ist auch eine Möglichkeit, um eben positive Emotionen zu erleben, also auch eine Möglichkeit, um das Leben wieder lebenswerter zu erleben. Ja,
0: ja. ja. Mhm. Wow, so schön. Hast du vielleicht noch mal so einen wertvollen Tipp für meine Zuhörerinnen? Oder ja, sehr noch gerne.
1: Ähm, ja, also es gibt zum Beispiel noch eine andere... Übung, dass man, die nennt sich die Best-Possible-Self-Übung, mhm. ähm, bei dieser Übung äh, ver versucht man sich selbst in der Zukunft vorzustellen und zwar auf die bestmögliche Art und Weise, also man stellt sich vor, dass man alles, was man erreichen wollte, geschafft hat mhm. und ähm, schreibt das eben wieder, also wie würde das Leben zum Beispiel in zehn Jahren aussehen, wenn ich das Bestmögliche aus mir heraushole. Ja. Und das kann eben enorm motivierend sein. Also in einer Situation, wo man sich niedergeschlagen fühlt und ähm, denkt, es geht gar nichts mehr, dann kann das motivieren. Dann ähm, gibt es wie einen Optimismus, den man wiederbekommt bekommt und, und Energie, dass man das ja erreichen kann.
0: Yeah. Ja, das motiviert dann dran zu bleiben. Wie eben bei der Dankbarkeitsroutine könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich das so kombiniere und dann irgendwie mhm. eben einen schlechten Tag habe oder denke, oh, kann gar nicht mehr dankbar sein oder so. Dann motiviert mich, das wieder weiterzumachen.
1: Auf jeden Fall, ja. 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 Und es gibt, also es gibt noch ganz äh, viele andere Übungen. Also mir fällt jetzt noch eine andere ein. Also man könnte auch, sich auch vorstellen, ähm, wenn man, also welche erfreulichen Dinge in einem Nachruf über einen selbst gesagt werden würden. Ja. Und, und da ähm, kann das eben auch motivieren, dass man auch die Dinge halt erreicht, oder? Da, damit das ja. auch gesagt wird. Also so, so Übungen, eigentlich so eine Perspektivenveränderung, wo man in der Zukunft zurückblickt auf sich selber. Das mhm. kann eben helfen, dass man ähm, wieder da rauskommt, ja. eben aus einer betrübten Phase, ja. Mhm.
0: Und mhm. das konntet ihr wirklich mit Studien auch nachweisen? Weil ich könnte mhm. mir noch vorstellen, dass viele jetzt denken, mhm, genau, mhm. das funktioniert mhm. doch eh nicht, aber...
1: Doch, Krass. Doch, doch, das funktioniert. Also, da gibt es äh, Studien, die zeigen, dass das ähm, sogar recht lange Wirkungs, ähm, Wirkung ähm, zeigt, also über mehrere Wochen sogar gibt es Effekte. Also, wenn man das macht, ähm, zum Beispiel das mit dem Dankbarkeitsbrief, das ähm, mehrere Wochen später ähm, geht es den Leuten danach noch immer besser. Wow. Oder auch mit der Stärkenanwendung, ähm, wenn man jeden Tag seine Stärken anwendet dann sieht man auch Effekte, die über Monate gehen zum ah. Teil oder auch mit den drei guten Dingen. Also da gibt es ähm, wirklich lange Effekte, ja.
0: Wie regelmäßig muss ich denn einen Dankbarkeitsbrief schreiben? Mache ich das einmal pro Monat oder einmal pro Woche? Oder kann man das sagen? Gibt es da Ergebnisse? Ähm, also ich, ich
1: denke, so ein Dankbarkeitsbrief ist ja doch etwas eher aufwendigeres, wo, was man wahrscheinlich nicht im Alltag so jeden Tag machen würde. Da wird sich ja eher die drei gute Dinge Übung auch also lohne oder bewähren so für den Alltag. Also die sollte man eigentlich jeden Tag machen. Also empfehlenswert ist ja eigentlich auch, dass man das mit Kindern schon startet, wenn man junge Kinder hat. Dass man ihnen zum Beispiel vom Schlafengehen sie fragt, ja, erzählt doch, welche drei schönen Dinge hast du denn heute erlebt? Mhm. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie ihre Resilienz, also ihre psychische Widerstandsfähigkeit steigern, dass sie später dann mal, wenn ein schlimmes Ereignis geschieht, dass sie dann eher leichter da, da wieder rauskommen. Mhm. Und das ist natürlich gut, wenn man das schon sehr jung eben als Gewohnheit antrainiert. Also, das wäre so eine ganz gute Möglichkeit, das zu integrieren in den Alltag, ja.
0: Oh, wow. Also, liebe Mütter und Väter, die <lacht> gerade zuhören, <lacht> praktiziert bitte Dankbarkeit mit euren Kindern oder positive Psychologie, weil ich denke, dass, also, wir haben ja, wie man immer wieder liest, klar, Corona ist jetzt so ein spezieller Fall, aber die mhm. mentale Gesundheit leidet ja schon und es gibt auch immer mehr und mehr Burnouts ähm, mhm. oder Personen einfach, die mhm. psychisch krank sind, und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das sozusagen in der Schule zum Beispiel schon integriert würde, dass das auch eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, ähm, da gibt es auch Studien, dass das ähm, wirklich äh, eben tolle Effekte hat und es lohnt sich. Also es gibt mittlerweile auch ähm, Schulen, die das integrieren in den Schulalltag, eben mhm. die positive Psychologie. Und das ist eben sehr wichtig, dass man jung anfängt bei jungen Kindern ja. und ähm, das eigentlich zur Gewohnheit macht. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine andere Übung, die man machen könnte, ist zum Beispiel Acts of Kindness also so Freundlichkeits- oder Grußlichkeitsverhaltensweisen im Alltag anwenden. Da könnte man sich zum Beispiel einmal im Monat vornehmen, heute, diesen Tag reserviere ich mir, da mache ich ganz viel, ähm, freundliche Dinge für andere Menschen oder großzügige, wertschätzende Dinge. Also zum Beispiel, was Leute ganz glücklich macht, ist, wenn sie einen Rappen auf der Straße finden. Ja. <lacht> genau, also dass man einfach so hier und da mal einen Rappen fallen lässt und dann freut sich der andere, der ihn gefunden hat. Oder, ja, man könnte, ja, oder man könnte zum Beispiel ein schönes Zitat oder ein Glückskeks oder was auch immer die, die, die schönen Sprüche, die drin sind, auch Botschaften an verschiedenen Orten einfach liegen lassen. Mhm. Man kennt ja oft diese Annoncen mit ähm, Autoparkplatz zu vermieten und dann die Telefonnummern unten.
0: Ja, da könnte klar.
1: man stattdessen zum Beispiel raufschreiben, nimm dir, was du brauchst und dann unten irgendwie ein, eine Umarmung oder ein Kompliment oder ich hab dich lieb oder was auch immer. Da könnte man ja alles Mögliche raufschreiben und das einfach irgendwo hinhängen und dann können sich die Leute das nehmen. Also,
0: da so. müsste man mal so eine Kampagne machen in Zürich, an jeder Bushaltestelle. So. Genau. <lacht> ja. Großartig. Ja. Ja. Und für die Personen, die vielleicht jetzt der positiven Psychologie oder mhm. auch der Dankbarkeit so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, mhm. was ist für dich so das Argument, das ich bringen kann? um jemanden zu überzeugen? Also
1: äh, natürlich äh, kann man, äh, gibt, alles, äh, gibt es für alles Vor- und Nachteile, aber ich, ich denke, dass was man eindeutig sieht, sind die vielen äh, Forschungsergebnisse, die zeigen, wie wirksam eigentlich diese Interventionen sind. Natürlich kann man sagen, dass äh, die Effekte zum Teil nicht ganz so groß sind, wie man am Anfang gedacht hat. Zum Teil gab es auch methodisch, ist nicht immer alles ganz sauber gelaufen, da kann man sicher das noch verbessern. Aber ins, insgesamt sieht man auf jeden Fall, dass es sehr gewinnbringend ist, wenn man auf das Positive im Leben achtet und wenn man eben positive Eigenschaften, positive Emotionen, und positive Institutionen fördert und, und weiter etabliert auch. Und... Ähm, für mich ist eigentlich eine Studie, die ich tatsächlich selber gemacht habe, zeigt mir so ein bisschen, dass, ja, weil oft sagen die ja die Leute, ja, kannst du zu viel des Guten geben oder ähm, ist es nicht so ein bisschen Selbstoptimierung too much und hin und her und da habe ich mir angeschaut, ob eben ähm, die, die falsche Anwendung von Charakterstärken, wie die zusammenhängt mit der Ausprägung von den eigenen Charakterstärken und und was man da gesehen hat, ist eigentlich, dass die Leute, die ihre Charakterstärken sehr hoch ausgeprägt haben, also die, die eben an sich gearbeitet haben, noch höhere Ausprägungen haben etc., dass das genau die Leute sind, die ihre Charakterstärken auf von der positive Art und Weise anwenden ja. und dass denen das nicht passiert, dass sie die nicht gut auf eine gute Art und Weise anwenden, mhm. sondern es passiert eher den Leuten, die die Charakterstärke nicht so hoch ausgeprägt haben und vielleicht auch noch ähm, so Merkmale mit, mit sich bringen, die ähm, zum Teil auch in der Gesellschaft vielleicht nicht immer so positiv angesehen werden. Ja. Also ja. Und das zeigt mir eben, es lohnt sich auf jeden Fall in die positiven Eigenschaften, Emotionen zu investieren und die noch weiter auszudrücken, prägen, weil das eben auch ähm, positive Effekte auf das eigene Leben hat, aber auch auf das Leben der anderen Menschen, also mhm. auf jeden Fall, ja.
0: Schön, wow, super. Vielen, vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast, das war extrem wertvoll, ähm, fand ich ganz, ganz, ganz schön und ich bin überzeugt, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges mitnehmen können. Ähm, jetzt ich habe immer am Ende vom Podcast noch eine Frage, die ich ähm, jeder Person stelle, ähm, bevor das Interview dann leider zu Ende schon fast ist. Und zwar würde ich die auch gerne dir stellen. Und ähm, stell dir vor, du st ich, ich glaube, du lebst in Zürich, oder? Ja, ja. ja. Also stell dir vor, du bist ähm, am Hauptbahnhof in Zürich mhm. und da hängt ein Plakat, das jeder sehen kann. Mhm. Und du kannst einen Satz notieren. Ähm, was würdest du den Menschen auf diesem Plakat mitgeben?
1: Ähm, jetzt spontan fällt mir ein: ähm, Glück ist eine Entscheidung. Wow. Das würde ich ja. ja.
0: Das ist so wundervoll, dass du das sagst, weil ich war vor sechs Jahren, glaube ich, ähm, in Kolumbien mhm. und auf einer Toilette in der Bar war genau dieser Satz. Ähm, ah, ja. die auf Spanisch mhm. und ich habe mir den fotografiert und ähm, als Cover eigentlich gemacht für, für mein, äh, mein Smartphone, mhm. leider ist es kaputt gegangen in der Zwischenzeit, aber das hat mich so inspiriert und ich bin ja selbst durch einen Burnout gegangen und durch eine mhm. ziemliche Krise, aber dieser Satz hat mir immer wieder gezeigt, auch wenn es schwer war, mhm. ich kann was verändern, ich kann ja. was verändern. Und ja. deshalb finde ich das jetzt wunderschön, dass du genau diesen Satz sagst. Unglaublich. <lacht> Mega ja, cool. Mega cool. Ja, Fiorina, wenn man jetzt vielleicht noch eine Frage hat oder mehr über dich erfahren möchte, mhm. wo würde man dich finden? Ähm, dürfte man da auf dich zukommen? Oder genau?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, man findet mich ähm, per E-Mail wahrscheinlich am leichtesten. Mhm. Ähm, und wir können die ja vielleicht irgendwo hinposten und ja. dann einfach mir per E-Mail schreiben und äh, genau und sonst einfach meinen Namen googeln also Fiorinas gibt es ja nicht so viele <lacht> nee, das ist Name, das stimmt. Genau. also man findet mich auch im Internet genau
0: ja gut dann packe ich deine äh, E-Mail-Adresse gerne auch noch in die Show Notes zusammen mhm. mit dem Link für deine Studie ähm, ja. damit man sich da ganz ganz fleißig anmelden kann und dann möchte ich dir einfach nochmals ganz, ganz herzlich Danke sagen für dieses Gespräch, für deine wertvollen Inputs und für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Super, danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's ähm, von der heutigen Podcast-Folge und diesem Interview mit der Florina zum Thema positive Psychologie und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, ähm, unter anderem auch all diese wertvollen Inputs für die Dankbarkeitsroutine, für die Stärkung deiner Stärken oder wie du dein Leben optimieren kannst. Dadurch, dass du deine Stärken in deinen Alltag integrierst oder aber diese wunderschöne Übung, ab und an vielleicht mal einen Cent oder einen Euro oder was auch immer, zu Boden fallen zu lassen, um jemand anderem einen Glücksmoment zu geben. Das finde ich wunderschön. Und wenn du noch tiefer ins Thema Dankbarkeit eintauchen möchtest, dann komme doch zu meiner kostenlosen Dankbarkeits-Challenge. Da sende ich dir während 21 Tagen, Inspirationen und Übungen für mehr Dankbarkeit in deinem Alltag und dann kannst du all das, was wir jetzt heute besprochen haben, gerade eigentlich am eigenen Leibe prüfen und die Wirkung von Dankbarkeit testen. Genau, und wenn es dir gefallen hat und du noch andere Personen inspirieren möchtest, dann hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Kommentar oder teile die Folge mit deinen Freunden, damit wir ganz viele Leute inspirieren können und so die Gesellschaft verändern können mit positiver Psychologie und all den wunderbaren Effekten. Genau, das wäre es für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage bis bald. Tschüss!